0: ¿Cómo están nuestra querida audiencia de aquí de Medita Vida? Bienvenidos. Felices de estar aquí, de nuevo. Un tema muy... El título en sí es un poquito extraño. Los peces no saben trepar. Tiene mucho sentido, obviamente. Pero explícanos un poco de qué se trata este podcast.
1: Bueno, vamos a hablar de que los peces no saben trepar, o lo podríamos haber titulado Los monos no saben nadar. Y es que es muy triste... El medir a una persona por una capacidad diferente, eh, aquello para lo que fue creado, ¿no? Entonces, mientras siempre estemos tratando de ponerle nota a un pez por su capacidad de trepar o a un mono por su capacidad de nadar, lo vamos a hacer sentirse un frustrado de la vida. <risa> y realmente esto opera mucho en los sistemas, ¿no? Cuando nos ponen la, la misma vara de medir a todos... Y nos olvidamos de la originalidad que hay en cada persona para poder llegar a ser aquello con lo que Dios le dotó de habilidades y dones naturales que están intrínsecos dentro de su ser.
0: Totalmente.
1: El poder descubrir para qué somos buenos, el poder descubrir cuáles son los dones y las habilidades que están dentro de nosotros y enfocarnos en ello y sacar nuestro máximo potencial.
0: Mm. Pero como
1: decía antes, es que los sistemas a veces tratan de darnos los mismos procesos a todos. Mm. tratan de, de que Belén sea buena para las matemáticas, bueno, Belén tiene un don innato para la música que también es buena para las matemáticas ¿eh? pero <risa> más o menos que, <risa> cada uno tiene que, que identificar cuál es el don y el potencial que Dios ha colocado en su vida y imagínense si po nos ponemos a juzgar a Messi porque no sabe rematar de cabeza ¿no? <risa> <risa> por escrito <risa> pero no tiene la estatura pero es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos porque tiene otra habilidad diferente. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? En que a veces eh, nos dejamos eh, coaccionar y nos creemos todas esas notas o calificaciones que venimos recibiendo desde la escuela en la que nos hacen sentir que no somos buenos. Mm. Pero bueno, quizás no sea bueno para esto.
0: Es muy triste, es muy triste. Uh -huh. es, es muy triste porque a veces ni siquiera... Eh, hay gente que pasa por la vida y ni siquiera descubre eso no descubrió su originalidad. Yo creo que no hay nada más triste que pasar por esta vida sin descubrirlo o, peor aún, metiéndote en algo que no debías uh -huh. y que no eras llamado para hacer.
1: Pero eso es un error que se comete fácilmente porque siempre vamos a tratar de identificarnos con aquello que es valorado en nuestro entorno. Uh -huh. Por ejemplo, años atrás en España siempre salían toreros porque los toros era súper valorado. Hoy en día...
0: Mejor no hables de toros aquí. Está casi
1: prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno en tu ambiente? ¿Qué se celebra en tu ambiente? ¿Qué se valora en tu ambiente? Porque el niño y la niña va a querer eh, convertirse en aquello que es aplaudido, sí. en el entorno donde se mueve. Total. Pero nosotros no estamos llamados a convertirnos en aquello que es celebrado en aquello que es aplaudido. Porque quizá tu don, tu habilidad el propósito y todo lo que hay en ti para desarrollar no es lo popular. Total. Sino que tienes algo bien específico y bien original que es distinto al resto, ¿no?
0: Darse la oportunidad también para descubrirse. Uh -huh. En parte es, es trabajo de los padres, ¿no? Descubrir a nuestros hijos y descubrir para qué es bueno el niño, independientemente, como tú dices, que si se valora o no en el ámbito en el que él está. Uh -huh. eh, pero si no lo han hecho, pues obviamente todavía tú tienes la oportunidad de hacerlo, para que eres bueno, identifica, ¿no? Eso que te hace único, que te hace característico, que te hace original y, y da, da tope, da el máximo, porque eso es realmente lo que te va a realizar, lo que te va a hacer sentir bien.
1: Yo me he encontrado mucha gente muy frustrada por esto, ¿no? Por, por las calificaciones en la escuela, porque quizás tuvo problemas para memorizar o porque no fue valorado en ese ambiente por, por habilidades y dones que no tenía. Pero me he encontrado mucha gente frustrada en la iglesia. Porque también en la iglesia eh, nos pasa lo mismo. Queremos convertirnos en aquello que es valorado y que es celebrado dentro de la iglesia. Y lamentablemente el sistema, incluso a veces el sistema dentro de la iglesia, eh, nos hace pensar que todos nos tenemos que convertir en aquello que es celebrado. ¿Qué es lo más aplaudido dentro de la iglesia? Pues el llegar a convertirte en el pastor de la red o en el pastor de la iglesia y o eh, por lo contrario o, o otra de las opciones mejor dicho, convertirte en uno de los adoradores, de los cantantes y no todo el mundo está llamado para ser un pastor o para ser un cantante o para ser una persona que está al frente dirigiendo la alabanza y realmente esto ha provocado frustraciones oh, en mucha sí. gente Tremendo. ¿por qué? porque Dios no nos dijo vayan y hagan pastores, no Jesús nos dijo vayan y hagan discípulos. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Entonces nos ha llegado gente a la iglesia con un potencial tremendo eh, para operar en el mundo de los deportes, en el arte, en el, en el mundo diseños. de la economía, en la política. Uh -huh. Y ser esa sal que le da sabor a la tierra, ser esa luz que alumbra al mundo. Pero creo que erróneamente hemos querido hacer de ellos pastores. A la fuerza. Sí, hemos querido hacer de ellos líderes, como si la iglesia fuera una fábrica de hacer pastores, <risa> cuando en realidad tendríamos que dotarlos, llenarlos del Espíritu Santo, darles palabra de poder y lanzarlos a la calle para que sean esa luz del mundo de la que la Biblia habla, ¿no? ¿Y cuánta gente entonces Belén después de pasar 8 o 10 años renunciando a tantas cosas, ¿no? Porque uh -huh. le hicieron comprar esa idea de que, no, Dios te llama a que estés aquí en las siete reuniones de los siete días de la semana que renuncias a tu carrera, wow. a tus exámenes, a tu empresa, a tu trabajo, incluso a tu familia. Mm. Y esa mentalidad eh, tan legalista con personas que realmente no tienen un llamado pastoral, o que no tienen una buena voz, o no tienen un llamado al altar, y hoy en día están frustradas porque han perdido su economía han perdido su familia han perdido eh, todo el avance y el desarrollo que habían tenido en su carrera en su empresa y hoy están frustrados realmente
0: mm.
1: están frustrados realmente porque lucharon por tratar de convertirse en algo que no era ni que Dios no les había llamado simplemente era lo popular en ese tiempo y en, en el ambiente donde ellos se movían
0: era lo valorado uh -huh. entonces como es valorado pues entramos en una lucha por ser quien no deberíamos por hacer lo que Dios no nos mandó a hacer o sea, como muchas veces hemos dicho, no es hacer cosas para Dios es que Dios te está mandando a hacer uh -huh. que Dios quiere contigo, ¿no? preguntárselo tú en lo uh -huh. personal al Señor, porque sí hemos visto, y recuerdo mientras hablabas, recuerdo de un muchacho que una vez lo tuvimos que que ministrar y tuvimos que hablar con él seriamente porque el muchacho por estar en la iglesia se estaba cargando su vida dejó la universidad, dejó el trabajo, no, Dios proveerá, Dios proveerá, no, Dios te había provisto de un trabajo uh -huh. y tú no eres <ríe> maduro para entender que Dios te ha provisto de ese trabajo, no eres responsable, entonces se trata de equilibrio, de balance. Claro, por
1: supuesto, tenemos que comprometernos con la visión de por nuestra casa, sí. pero no podemos hacer a todo, es decir, los siete días de la semana y renunciar a tu vida, ¿no? Organízate pone en balanza y yo creo que mucha culpa de esto también lo hemos tenido como líderes sí. porque realmente nos hemos centrado tanto en que la gente haga lo mismo que yo estoy haciendo, en que la gente tiene que multiplicar, tiene que dar números, 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 números y después la vida de las personas, que es lo que realmente importa y por lo que Dios nos va a pedir cuentas, están mal mm. están mal, entonces no puedes eh, querer ser lo que todos son, da igual si estás en la escuela ahora mismo, en el instituto o incluso dentro de la iglesia pregúntale a tu creador Amén. nunca le preguntes a un producto acerca de, de tu propósito acerca de tu llamado porque es el mismo creador quien te lo va a revelar y sobre todo no trates de ser como las masas no trates de ser lo que todo el mundo es porque yo te digo que tienes un llamado específico sí. un llamado eh, dado por Dios para marcar la diferencia y ahí donde tú estés estás llamado a ser la sal de la tierra la luz del mundo en medio de tu trabajo en medio de tus estudios, de tu universidad, donde tú estás entrenando, donde tú estás despegando eh, como líder, fuera de la iglesia incluso, en la política, en los medios de comunicación, en el arte, en los dones y las habilidades que Dios ha colocado dentro de ti. Eh, es tan importante sacar la iglesia fuera mm. y no mantenerla encerrada entre cuatro paredes. ¿no? Yo creo que hemos cometido este error durante mucho tiempo. Eh, hacer que crezca la institución, hacer que crezca... Eh, lo que es lo interno, pero demasiada luz concentrada aquí metida y tanta oscuridad. Todo
0: irradiados de luz. Vamos a dejar un poco para allá afuera. ¿no? El
1: mundo está clamando por la manifestación de los hijos. ¿no? Y, y es tan importante cuando un hijo de Dios llega a la política, llega a los deportes, llega al arte, llega a la música. Mm. Tantos mensajes horribles, feos, que se están lanzando en las canciones eh, seculares. Y qué bueno cuando entra un Juan Luis Guerra. Qué bueno cuando entra una persona que trae principios, que trae palabra, eh, que trae lo opuesto ¿no? a la corriente de este siglo y que no se conforma sino que se planta para, para estar a contracorriente. Necesitamos gente ahí afuera, no todo el mundo está llamado eh, para ser pastor, no podemos tener una iglesia llena de pastores donde todos sean pastores y todos opten a ser pastores y olvidarnos del monte de las artes, de la política, eh, de los deportes, y de tantos lugares donde la iglesia realmente se tiene que posicionar para traer luz y para marcar el camino Totalmente. hacia Cristo. ¿no?
0: Jesucristo vino a decirlo bien claro. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Uh -huh. ¿Cómo estamos manifestando el reino? A través de lo que hacemos diariamente. ¿no? A través de, de cada área, cada etnos donde Dios te ha puesto. Valóralo, valórate por lo, que él, por lo que tú eres en él, eres su hijo. Y tienes algo especial, algo que te caracteriza. Búscalo encuentra tu originalidad, <risa> cuando encuentres tu originalidad y te centres en tu crecimiento, de verdad, eso, eso se siente realizador, se siente tan, tan bonito, tan liberador ser tú, ¿no? Hacer lo que Dios te mandó a hacer y tratar eh, de agradarlo a Él por encima de agradar a todo el mundo y suplir los estándares que todo el mundo me está poniendo. Eh, creo que es un tema muy importante y creo que se ha entendido bien la idea de lo que queríamos conversar en este día.
1: No, y que no se, no te sientas raro, no te sientas raro por estar en un proceso diferente al que todos están. Es más, la gente que tiene un proceso, eh, un llamado distinto, un propósito distinto va a tener que vivir procesos distintos. Uh -huh. Y a veces vas a tener que pagar el precio de la soledad, como lo pasó José, como lo pasó Daniel. Y realmente son procesos duros, son procesos difíciles, son procesos que no son aplaudidos o que no son tan visibles, pero estás echando raíz hacia adentro. Y yo te profetizo que mañana serás un árbol donde muchos, incluso los que hoy te critican, vendrán a tomar de tu fruto, de ese fruto que será alimento para cientos y miles de jóvenes alrededor del mundo. Así que desde aquí eh, nos despedimos, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos que este podcast eh, te haya ayudado a mejorar y a aclarar ideas que quizá estabas teniendo en estas semanas atrás. Un fuerte abrazo. Muchas gracias Muchas por emociones.
0: estar ahí. Nos vemos pronto.
1: Chao.